0: Słuchasz Stacji Narciarskiej Marta Bassino i Lukas Broten wygrywają inauguracyjne zawody Alpejskiego Pucharu Świata w Zölden. Pandemia COVID-19 wymusza zmiany w zachowaniu zarówno zawodników jak i narciarskich turystów Europejskie lodowce otworzyły się pod koniec września Na stokach panują fantastyczne warunki Michał Szypliński, zapraszam na ski serwis informacyjny. I uwaga! 3-2-1 jazda! Marta Bassino i Lukas Broten zwyciężyli w pierwszych zawodach alpejskiego pucharu świata, które odbyły się tradycyjnie na lodowcu Rettenbach w austriackim Zölden. Doskonałą formę zaprezentowała druga z Włoszek, Federica Brignone. Najlepsza zawodniczka ubiegłego sezonu stanęła na drugim stopniu podium. Trzecia była słowaczka Petra Wolchowa, która przespała nieco pierwszy przejazd, ale w drugim pokazała niesamowitą moc. Warto zapamiętać jeszcze jedno nazwisko. Prawdziwy popis dała Paula Molzan. Amerykanka wykręciła czwarty czas drugiego przejazdu i awansowała z 17 na 10 miejsce. Sukces Brutena z jednej strony uznać można za niespodziankę, z drugiej jednak w zeszłym sezonie młody Norweg kilkukrotnie plasował się w czołówce stawki. Fantastycznie spisali się Szwajcarzy, którzy podobnie jak w zeszłym sezonie są w niezłym gazie. Drugie miejsce zajął Marko Odermatt, a trzecie Gino Caviezer. Na inauguracji zabrakło głównej faworytki do walki o kryształową kulę. Mikaela Schifrin musiała zrezygnować ze startu ze względu na kontuzję pleców, której nabawiła się podczas przedsezonowych treningów. Amerykanka zapewnia, że dolegliwości nie są poważne i powinniśmy zobaczyć ją wkrótce w zawodach Alpejskiego Pucharu Świata. W Zelden mieliśmy też ekscytować się występem dwójki polskich reprezentantów. W sobotę na starcie pierwszego giganta w sezonie pojawiła się Maryna Gąsienica-Daniel. Polka ruszyła na trasę jako 38. Niestety wracająca po kontuzji zawodniczka nie zdołała awansować do drugiego przejazdu. Maryna zajęła 45. miejsce ze stratą 4 sekund i 86 setnych do Marty Bassino. By znaleźć się w czołowej 30 trzeba było pokonać trasę o niemal sekundę szybciej. O występie naszej reprezentantki opowiada trener Marcin Orłowski.
1: Marina jest zawodnikiem i takim, który ciągle chce jakby więcej i ciągle się chce rozwijać i z jak najlepszej strony się prezentować. Więc z jednej strony ten przejazd, który, który zrobiła na pewno nie spełniał jej oczekiwań i na pewno chciała się z lepszej strony pokazać. A no Ale trzeba też pamiętać o tym, że no, zaczęliśmy w marcu tam jeździć na nartach, to jest tak naprawdę 7 miesięcy i ostatnie zawody, licząc tam jednego startu czy dwóch w Nowej Zelandii, no to ostatnie zawody mieliśmy w marcu 2019 roku, więc mimo wszystko no, trochę z tego rytmu się wypada i na pewno jest, że tak powiem, ciężej takiej zawodnicy po przerwie, że tak powiem, Startować i, I powtórzyć to, co się pamiętało z zeszłego roku. A, ale pozytywne jest to, że można śmiało powiedzieć, że przed tym zeldem zamknęliśmy cały, cały etap kontuzji, powrotu, rehabilitacji, powrotu na śnieg i powrotu do ścigania się, bo w końcu nam się udało, że tak powiem, wrócić nie tylko do treningów, ale do ścigania się. I wynik jest jaki jest, ale myślę, że mimo wszystko. Nie, Pozytywny dzień dla nas, no, że kolejny krąg do przodu i, i pewne rzeczy możemy już zostawić zupełnie za sobą na tym dość trudnym rodowym stoku się okazało, że, że nogi działają, wszystko działa, więc można dalej myśleć już tylko o ściganiu się i o trenowaniu, a, a pewien rozdział zamknąć no.
0: Szansy na start nie dostał za to Michał Jasiczek. Media rozpisywały się o planowanym występie Polaka na lodowcu Rettenbach, jednak kwestie formalne zaważyły o tym, że jego udział ograniczył się do roli widza. Od zeszłego sezonu prawo startu w alpejskim Pucharze Świata mają zawodnicy sklasyfikowani w rankingu FIS na czołowych 150 miejscach. Na opublikowanej 13 października liście Jasiczka zabrakło w tym gronie. Polak spadł w klasyfikacji giganta ze 150 na 153 miejsce, i tym samym będzie musiał poprawić punkty, by mieć prawo ścigać się z najlepszymi. Radość z rozpoczęcia sezonu alpejskiego Pucharu Świata zmąciła nieco przybierająca na sile druga fala zarażeń koronawirusem. Inauguracyjne zawody odbyły się bez publiczności, z ograniczonym udziałem przedstawicieli mediów i ostrymi rygorami sanitarnymi. Otwarcie w Zelden odbyło się tydzień wcześniej niż zawsze Wszystko po to by łatwiej wydzielić potrzebny fragment lodowca wyłącznie na potrzeby organizacji Pucharu Świata Taki obrót sprawy to również potężny cios dla branży turystycznej Właściciele hoteli i lokali w Dolinie Öztal podczas inauguracji sezonu zarabiali fortunę Tym razem w Zelden było pusto i smutno Jedynym pozytywnym aspektem braku publiczności jest fakt, że nie zobaczyliśmy w transmisji przygnębionych min 30 tysięcy austriackich kibiców. Przedstawiciele gospodarzy po abdykacji króla Marcela Hirschera są w głębokim odwrocie. Najlepszy z nich, Stefan Brensteiner, uplasował się na 17 miejscu, a wśród kobiet Katarina Truppe była dopiero 15. Niestety cały sezon rozgrywany będzie pod dyktando sytuacji epidemiologicznej. Na pewno nie odbędzie się amerykańska część w listopadzie i grudniu, a kalendarz jest tak skonstruowany, by ograniczyć przemieszczanie się zawodników do kontynentu europejskiego. Jedynym wyjątkiem ma być przedolimpijska próba w Chinach. Największą stratą będzie jednak brak publiczności. Organizatorzy dwóch największych klasyków, czyli zjazdów w Kitzbiel i Wengen ogłosili, że zawody rozegrane zostaną przy pustych trybunach. Sytuację można określić tak. Panuje ogromna niepewność. O tym, co czeka Puchar Świata ponownie opowiada trener Marcin Orłowski.
1: Mieliśmy takie spotkanie później jeszcze po odprawie i, i było tak, że Peter Gerdo, czyli szef ofisu i wszyscy, w ogóle nie chcą rozmawiać on na temat zawodów w grudniu. Jakiekolwiek pytanie masz, no to, to odpowiedź jest jedna, że, że grudzień to jest jeszcze bardzo daleko i zobaczymy, co się będzie dało zrobić. Nie? A zawsze było tak, że praktycznie z mm, zewnętrznym żeśmy omawiali, cały sezon to nas czeka, nie? a teraz najdalej to mówili to Lewi i nic więcej poza Lewi się nie wysyli.
0: Sezon rozpoczęli nie tylko zawodnicy ścigający się w Pucharze Świata. Pod koniec września europejskie lodowce otworzyły się na turystów. Październikowy opad śniegu sprawił, że obecnie na wszystkich lodowcowych stokach panują fenomenalne warunki. O tym, jak wygląda sytuacja w tyrolskich ośrodkach Kaunertal i Sztubaj, opowiada trenerka warszawskiego klubu narciarskiego Katarzyna Ostrowska.
1: Jak się do dużej gondoli, trzeba było mieć. Można było być bafa po prostu na twarzy, ale trzeba było mieć zakrywę ustajnów. No i do knajpy wchodzą, ale w knajpie też jakoś nie gonili, no bo wiadomo, jak jasno no to spoko, ale akurat po jedzenie, no to każdy wchodził tam z zasłoniętą twarzą. Na krzesło normalnie w cztery osoby, na orzech normalnie we dwie. No nie, jest tak bardzo w granicach zdrowego rozsądku. A nasz Dubaju jest tłum totalny, dzisiaj był w niedzielę, do tej dużej gondoli też na dole. No, i w niej trzeba jechać w maseczce. Ale tak to później w kolejce do nikt nie gonił. Ale wiem, że jednemu gostkowi od nas w zeszłym tygodniu zabrali karnet, jak nie miał przy sobie ani maski, ani bafa.
0: Może warto zatem pomyśleć o przedsezonowym wyjeździe? Nikt nie wie, jak rozwinie się sytuacja i czy przez całą zimę będzie można korzystać z ośrodków narciarskich. O obostrzeniach panujących na stokach, wyciągach i w obiektach gastronomicznych będzie w skiserwisie informacyjnym za tydzień. Na koniec informacja dla słuchaczy pamiętających sukcesy Alberto Tompy. Włoska Federacja Sportów Zimowych we współpracy z La Gazetta Dello Sport zorganizowała plebiscyt na najlepszego sportowca stulecia. Pod uwagę brano lata 1920-2020. Trzykrotny mistrz olimpijski zwyciężył zdobywając 61% głosów. Triumf Tomby nie był zaskoczeniem, mimo że jego głównym rywalem był nie byle kto, bo czterokrotny zdobywca kryształowej kuli Gustav Teni. Legendarny mistrz zdobył 32% głosów fanów. I to już wszystkie wiadomości w dzisiejszym skiserwisie informacyjnym. Przypominam, żeby kliknąć przycisk Obserwuj Stację Narciarską w Spotify, Apple Podcasts lub Google Podcasts. W najbliższy czwartek godzinna audycja, w której razem z Tomkiem Kurdzielem porozmawiamy o narciarskich hitach i trendach sprzętowych na sezon 2020-2021. Do usłyszenia! A czy zasubskrybowałeś już podcast Stacja Narciarska? Jeśli nie, to na co czekasz? Szczegóły na stronie www.stacjanarciarska.pl